0: 第二百六章第五节，两广再次起波澜。第二段，石友三反奉。张学良在中原大战后当上了陆海空三军副司令，在北平安营下寨，刚过了几天安生日子，石友三就给他添堵。石友三本是冯玉祥的老部下，在中原大战中被张学良收编为第十三路军总指挥，之后便没受到重用，加上蒋介石送钱送礼不再积极。是担心自己会被蒋、张慢慢的给磨没了，就想起了老上级冯玉祥，给冯写信请冯出来倒张，同时与原西北军故人宋哲元、韩复榘等人联系，另外又拉拢一些禁军将领。冯玉祥得知情况后也很高兴，即派代表同广州非常会议联络。广东国民政府根据冯玉祥的意见，任命石友三为广东国民政府委员、第五集团军总司令，并汇款五十万元作为军饷。要求实在北方反张道蒋，十一一接受。南方闹得很凶。冯玉祥认为蒋介石无暇北顾，应该速战速决，先打败张学良，把东北军赶走后，然后同广东方面加工蒋军。于是他亲自给旧部将领写信，要求他们联合起来，共同出兵打张学良。又与阎锡山多次联络，敦请一致行动。冯玉祥的军事部署十分精当一，一时有三为进攻主力。北攻石家庄，然后以向北平、天津进攻；二、晋军从张家口出兵，威胁北平侧翼；三、韩复榘由山东北进，攻取沧州，然后与石友三河进军会师天津和北平；四、宋哲元、庞炳勋等部北上，袭取徐州；五、张自忠、冯治安等部由园区、晋城等地向东进发，陈兵于平汉铁路黄河北岸一带。以上各军总兵力约有三十万人以上，如果能齐心协力，确实能将张学良七万东北军打垮。而实现这个计划，不仅靠西北军各部努力，还得仰仗阎锡山。冯玉祥对阎可是相当无语了，每次到讲之前都说得好好了，中途老西就变卦，引得西北军屡屡,屡受伤。但是没有阎的话，反蒋又少个帮手。冯玉祥强忍着愤恨，多次函电请阎出面号召旧部。蜗居在大连的阎锡山也积极起来，期望借这次机会再次翻身。然中原大战后，冯玉祥的威信下降，部将们各有各的心思，不像以前那样听从指挥。石友三却野心勃勃，跟驻扎山东的韩复榘勾搭后，不等冯玉祥将各方运动成熟，于七月二十日就攻向石家庄。石友三虽然动了，其余各军却都是口头响应。宋哲元的二十九军刚接受了蒋介石改编，军饷有了着落，不愿意再打冤枉仗。庞炳勋对招集牧楚的石友三十分不信任，不愿出兵。冯玉祥着急上火，几次亲自发电催促宋哲元、庞炳勋，后者只是打着马虎眼，口头上拥护冯司令回来，私底下就是不发一兵一卒。张学良根本不担心石友三闹事。他从东北再次调了七万军队入关，加上中原大战时候调入的关内东北军精锐，已经达到十五万人。七月二十三日，张学良通电讨伐石友三。同一天，蒋介石在南昌行营发表通电，实力叛变，实受广东叛徒五十万元之收买，并任命刘峙带着十万大军与张学良夹击石友三。蒋介石再次展开机缘攻势。对阎锡山的部将大举送钱，晋军将领纷纷致电蒋介石、张学良，各将领一致拥护陆海空军总副司令，又遵照蒋的指示袭击石友三。山东韩副局有五万人，却被蒋军牵制，难以动弹，对石友三爱莫能助。石友三纠集的七万兵力，在蒋军、晋军、东北军的夹攻下，孤军无援，很快被打得七零八落。他抹了把眼泪，下野。余部送给了老兄弟韩复榘。张学良虽然平定了石友三的叛乱，但由于大批东北军的主力调离东北，致使东北地方防务空虚。石友三叛乱平定后，奉军并没有立即返回沈阳，这给日本发动九一八事变给了很好的机会。一九三一年九月十八日晚十时,时许，日本关东军策划炸毁柳条湖东段，并诬陷东北军向其进攻，接着在坦克掩护下向东北军北大营发动攻势。九一八事变爆发，自九一八以来，日寇的进犯逐步升级。在蒋介石不抵抗的命令之下，东北全境尽丧敌手。至一九三二年一月三日，日军攻城略地，不到四个月的时间内，东北三省全部沦陷。张学良满心悲愤，国土不能守，复仇不能报，和面目重建江东父老？我是一个民族罪人了。